0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy lunes, 1 de marzo de 2021. Para el presidente de la República, Francisco Sagasti, vacunación debe estar a cargo del Estado. Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no tiene no, sostuvo. Para la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, la actuación negativa de dos fiscales no ponen en entredicho toda la investigación con respecto al caso Cuellos Blancos. Mientras que el laboratorio Sinopharm ofrecía donaciones para el Ministerio de Salud, expresidente Vizcarra y funcionarios accedían a ser vacunados irregularmente. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Anoche en un dominical de televisión, el presidente de la República, Francisco Sagasti, ofreció una extensa entrevista en donde habló de varios temas, pero uno de los más importantes y relevantes, sobre todo por lo que se está debatiendo, no solo en el espectro político sino social a través de líderes de opinión, es que los privados puedan acceder a vacunar, a comprar vacunas, y a realizar vacunaciones. Se habla de varios frentes, que las empresas compren vacunas y inoculen gratuitamente, entre comillas, a sus trabajadores para poder trabajar tranquilamente, reactivar la economía, y por otro lado, que los, las clínicas y las empresas de salud también puedan acceder y venderla eh, al que pueda acceder. Hay un debate bastante fuerte y controversial en redes sociales sobre ello. ¿Pero cuál es la posición del gobierno con respecto a este tema? Informa RPP Noticias. El presidente de la República, Francisco Sagasti, indicó que su gobierno ha concretado contratos con laboratorios para la adquisición de más de 48 millones de vacunas contra la COVID-19. En este momento tenemos firmado un contrato con Pfizer por 20 millones de dosis, con AstraZeneca por 14 millones de dosis, de COVAX Facility. Tenemos el acuerdo preliminar de 13.200.000 y tenemos aquí el millón de Sinopharm. Todo eso suma 48.241.000 dosis hasta el momento. Además, dijo que lo que no queremos es el que tiene plata se vacune y el que no tiene no se vacune. El jefe de Estado sostuvo que lo que quiere su gestión es equidad y velocidad y que los laboratorios Pfizer y Sinopharm no están vendiendo vacunas a los privados. Si quieren ayudar a los privados y respetar todo el proceso y toda la prioridad, bienvenidos, remarcó. Entonces, la posición básica del, del, del Estado, del gobierno de Francisco Sagasti, es que nadie se adelante en la cola. El problema es que hay acuerdos, hay contratos, pero no hay fechas por, de entrega de estos lotes. Por otro lado, también es cierto que las grandes farmacéuticas, las grandes eh, laboratorios, no están vendiendo más que a Estados directamente. Entonces, ese es un tema un poco más complejo de lo que parece. No solo porque la vacunación, el proceso de vacunación que se está efectuando en el país, eh, debería estar a cargo de los expertos en vacunación, que son el, la plataforma, el esquema que maneja el Ministerio de Salud. Recordemos que tenemos bastante experiencia en ello, hemos sido reconocidos por la misma OMS como tales. Y por otro lado, ver que, cuáles son las condiciones que podrían poner la empresa privada para acceder a, a, a vender este tipo de, de vacunas. No se sabe. No hay ningún planteamiento oficial. No hay un pronunciamiento oficial de gremios o de alguna empresa diciendo este es mi plan de vacunación y yo voy a hacer esto. Hay sí mucha movida de voceros de la empresa privada para poner este tema en discusión por lo menos ya conocemos la propuesta del Estado, ¿no? Y lamentablemente es un bien escaso las vacunas, no es que todo el mundo tenga y comencemos ya a tener, eh, a vacunar eh, rápidamente porque no existen las existencias necesarias para nadie. Los que ya compraron previamente, los que negociaron previamente, los que no estuvieron sumidos en una crisis política permanente, pudieron acceder primer, eh, en primer lugar a las vacunas. Y nosotros tenemos que esperar que se produzcan, ¿no? Y también, en base a los acuerdos de compra, exigir que se cumplan los plazos de entrega, o en todo caso, que existan plazos de entrega, ¿no? Con respecto a la negociación con Johnson y Johnson que han aprobado su vacuna, que es bastante eh, efectiva, Sabasti eh, se refirió a que se vienen negociando 5 millones de dosis y se tienen tratos iniciales con eh, el Instituto Gamaleya de Rusia por 10 millones de vacunas para la Sputnik V ¿no? entonces el gobierno está efectuando las negociaciones lo que le toca habría que exigir ¿no? que también ellos puedan establecer cronogramas exactos de vacunación ya hemos tenido un problema con los miembros de mesa en donde se informó mal que los miembros de mesa serían vacunados antes de las elecciones del 11 de abril y, y la verdad fue que si hay disponibles, serán vacunados porque están dentro de la prioridad, pero no es un requisito sine qua non, indispensable para poder ejercer el deber cívico de ser miembros de mesa. Bueno, la comunicación del gobierno tampoco es tan buena que digamos, y estamos esperando, hacemos votos y exigimos y estamos atentos y vigilantes a que todos estos ofrecimientos y cronogramas se cumplan pronto. Para la fiscal de la nación, Soraida Ábalos, el tema de los Cuellos Blancos con las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, no afecta y no ponen en entredicho toda la investigación del caso Cuellos Blancos. Informa el diario El Comercio, la fiscal de la nación Soraya Dávalos considera un hecho lamentable la reunión reservada que tuvieron las fiscales Sandra Sa Castro Rocío Sánchez con Martín Vizcarra en 2018, cuando aún él era mandatario. Añadió que esta situación no puede poner en juego la independencia del Ministerio Público frente al poder político, que respondió en una entrevista extensa al diario El Comercio la fiscal de la Nación le preguntaron si conocía de la reunión de las fiscales con el expresidente Martín Vizcarra ella responde la noticia de esta reunión privada que tuvieron Rocío Sánchez y Sandra Castro, yo al igual que todos me he enterado el lunes 22 de febrero a través de un programa de televisión. Ahí me enteró de la revelación que hace la doctora Sandra Castro y al día siguiente el expresidente, la doctora Rocío Sánchez. Las tres coinciden en que hubo una reunión privada, en lo único que difieren es en las fechas. La doctora Sánchez y el expresidente Vizcarra dicen que fue en marzo, mientras que la doctora Castro en julio. Lo cierto y lo real es que fuera del, me del mes... Que fuera, no es un hecho que se pueda soslayar. Por esa razón, mi despacho ha decidido separarlas. Pero hoy quisiera que quede claro, en esa fecha, en marzo o en julio, yo no era fiscal de la nación, yo fui fiscal suprema en lo civil. Le repreguntan, esta cita es un episodio bochornoso para el Ministerio Público, ¿dónde queda la independencia de la Fiscalía como institución tras esto? Y ella responde, es un hecho lamentable, la razón por la cual... Le acabo de decir que mi despacho decidió separarla del equipo especial. Y claro que causa una percepción negativa, pero no podemos decir que por eso está en juego la independencia. Nosotros somos más de 7600 fiscales. El hecho de que dos personas hayan tenido una actuación negativa no pone en entredicho toda la investigación, ya que se ha avanzado. De ninguna manera pone en entredicho. Le repreguntan, ¿cuánto afecta a la investigación del caso Cuellos Blancos del puerto el retiro de las fiscales Sandra Castro Rocío Sánchez? ¿Cree que beneficia a los implicados? Ella responde, es lamentable lo que ha sucedido, pero en realidad el retiro de las dos fiscales no hace que se caiga el caso. No lo va a afectar por una sencilla razón. Hay audios que son reales y que están intactos. También hay declaraciones que se han tomado y están ahí. Hay cuadernos de colaboraciones eficaces que han sido corroboradas. No va a afectar el caso para los muchos que lo están pensando, no se va a caer, señores. Ha sido firme la fiscal de la Nación en decir que este caso no se cae, pero va a tener retrasos efectivamente. Y, bueno, están a la expectativa todos los eh, vinculados a este caso a que la fiscalía siga trastabillando. En el mismo orden de hechos, el señor Vizcarra sigue siendo investigado por el caso Richard Swing. El 10 de marzo debería declarar ante la Fiscalía, también lo dijo la Fiscalía de la Nación, informa RPP Noticias. El expresidente de la República, Martín Vizcarra, deberá rendir su testimonio ante la Fiscalía de la Nación el próximo 10 de marzo como parte de la investigación preliminar que se le sigue por el caso Richard Swing. Así lo reveló la titular del Ministerio Público, Sareda Ábalos, quien indicó que las pesquisas ya han avanzado desde que Vizcarra dejó el cargo de mandatario en noviembre de 2020, tras ser vacado por el Congreso de la República. Cita declaraciones de Ábalos. El señor Martín Vizcarra es vacado en noviembre como es de público conocimiento e inmediatamente esa suspensión queda sin efecto. En estos momentos el señor está siendo investigado y el 10 de este mes deberá estar declarando. Sostuvo a un programa dominical. Entonces, ya está hecho. Las investigaciones tanto de los Cuellos Blancos como contra el presidente, expresidente de la República. Martín Vizcarra siguen su curso. Lo okay. que queremos todos los ciudadanos, lógicamente, es que se llegue al total esclarecimiento de los hechos y si hay responsabilidades que se asuman. Y ayer el dominical cuarto poder reveló que el laboratorio sinofar aparte, de todas las eh, vacunas, ensayos de vacunas y placebos que envió para la investigación que hizo conjuntamente con la Universidad Cayetano Heredia y Nacional Mayor de San Marcos, también mandó donaciones, algunos regalitos para el Ministerio de Salud. Informa América Noticias... Fueron dos negociaciones por más de 850 mil dólares las que hicieron al MinSA las empresas del grupo Sinopharm. Donaciones. Parece que casi todo lo que se hizo fuera del procedimiento regular del ensayo con las vacunas de Sinopharm salió mal. Altos funcionarios negociaban desde agosto de 2020 el ofrecimiento de obsequiar vacunas fuera del ensayo. Los investigadores de la Cayetano aceptaban el regalo y rompían las reglas de la ciencia. Las cabezas del Minsa recibían de la empresa china donaciones de productos médicos en plenas negociaciones. Fueron dos negociaciones por más de 850 mil dólares las que le hicieron al Minsa las empresas del grupo chino Sinopharm. Se conoció que la Cayetano Heredia tramitó en agosto el permiso para importar 27.800 dosis de vacunas y placebo para los ensayos, así como productos que se usaban en los mismos. El 31 de agosto, la Digemita aprobó la solicitud exclusiva para la Cayetano. El 2 de septiembre, desembarcó el pedido de la universidad. El remitente era la empresa china National Pharmaceutic, Pharmaceutical Foreign Trade Corporation del grupo Sinopharm. En una lista de 12 bienes, pero solo 4 tenían como destino a la Cayetano, la mayoría estaba destinada al MinSA. Los productos llegaron a la sede no como instrumentos de investigación, sino como donación a favor del Ministerio de Salud. Todo llegó en un mismo avión y fue registrado con un mismo manifiesto de carga. La ministra Pilar Massetti, de ese entonces regularizó el regalo chino más de dos meses después con una resolución ministerial que re señala como empresa donante a China National Biotech Group, más no a la que se registren aduanas. Totalmente irregular lo que ha pasado con respecto a ello y suma aún más estas irregularidades, que por supuesto no están en el informe que el exministro Carbone presentó el último viernes. Eso no está. No lo han eh, detallado. ¿Por qué? Porque están, pues, el señor Carbone en un conflicto de intereses bastante grave. No solamente ha sido ex ministro de Salud, conoce a muchos funcionarios del gremio y es, además, amigo de la ex ministra Pilar Massetti. Hay, en este orden de cosas, un documento que se ha filtrado a la prensa del 1 de septiembre de la Cancillería que da cuenta del interés del expresidente Martín Vizcarra sobre ser vacunado. Informa Perú 21. El 1 de septiembre de 2020, el entonces asesor principal del despacho de la Cancillería responsable de las vacunas contra el COVID-19, Jorge Jarama, Envió un documento a Pekín tipificado con prioridad urgente y clase secreto, en el que queda claro la decisión del presidente de entonces, Martín Vizcarra, de acceder a ser vacunado con las dosis de Sinopharm. Perú 21 tuvo acceso a la carta en la que se precisa que en la quinta reunión de la Comisión Multisectorial para Acceder a las Vacunas, se confirmó que varias autoridades peruanas accedieron, accedieron a ser vacunadas. La lista era encabezada por el expresidente, seguido de los ex viceministros Luis Ares y Víctor Bocángel. Hoy, esta mañana, la Comisión Permanente evaluará el informe de las denuncias constitucionales presentadas contra el exmandatario y las exministras Pilar Macetti y Elizabeth Azete por su vacunación secreta. Este documento es bastante, bastante revelador y entra pues a esta investigación de la cual tampoco, tampoco dice nada el informe Carbone. Pero al final, para bien de eh, la ciudadanía, todo sale a la luz, nada puede quedar oculto para siempre. Y mientras más días pasen, tendremos quizá más revelaciones. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Y este podcast llega a ti por un gentil auspicio de La Mamina. Delivery gratis San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910 833 575. Continuamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando rumbo a las elecciones 2021? Candidato de Acción Popular Johnny Lescano encabeza intención de voto en última encuesta de IEP. En el segundo lugar empatan Verónica Mendoza, George Forsyth y Keiko Fujimori. 254 militantes de Somos Perú renuncian a la agrupación en rechazo a la dupla salaverry vizcarra Nora Bonifaz y Juan Carlos Zurek encabezan la lista. Hernando de Soto pide a Francisco Sagasti que los candidatos presidenciales sean vacunados contra el COVID-19. ¿Qué está pasando en la economía? Transporte interprovincial habría perdido cerca de 16 millones de soles diarios por cuarentena. Gremio de transportistas espera recuperarse a partir de hoy que reinician sus servicios. Ministerio de Economía planea nueva emisión de bonos para cubrir hasta un 40% de requerimiento fiscal. Para la Cámara Nacional de Turismo, expectativas por temporada de Semana Santa no son nada alentadoras. Esta festividad representaba el 15% de los ingresos totales del sector. ¿Qué está pasando en las regiones? En Cusco, Ciudadela Imperial de Machu Picchu reabre sus puertas a partir de hoy. El gobierno regional indica que el santuario cuenta con todos los protocolos de bioseguridad. En Ancash, aplican 494 pruebas de antígeno y solo detectan 28 casos positivos de COVID-19 en Chimbote. En Loreto, Dirección Regional de Salud recibió nueva planta de oxígeno para pacientes COVID-19 de las comunidades nativas. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha... Son 1.329.805 casos confirmados con 3.176 las últimas 24 horas y 195 fallecidos. Se han dado de alta a 1.232.528 personas, continúan hospitalizadas 15.111, lamentablemente han fallecido hasta el momento 49.494 peruanos y ya van 267.468 vacunados.